Hola, bienvenido a mi podcast. Mi nombre es Nati Donofrio y no importa cuándo estés escuchando esto, siempre estoy en una. Ruido de mate. No sé si se habrá escuchado en mi micrófono celular el ruido de mate. Estoy tomando mate, a ver. Bueno, no sé si se habrá escuchado. Estoy tomando mate en mi nuevo mate que me regalaron mis amigas, que tiene un mandala mío que mandaron a hacer y está re lindo y tiene una bombilla violeta que combina con el mandala y estoy muy contenta. Eh, y nada, esto quería compartirlo. Eh, bienvenidos a un nuevo capitulón del podcast En Una. Nunca hablé, bueno, en mis dos capítulos que grabé. Ay. Ese ruido es la silla. Esta silla hace... Tipo, mucho ruido cuando me muevo, es insoportable. Eh, bueno, eh, nunca, nunca hablé en los dos capítulos que, que grabé hasta ahora de por qué le puse en una. Es bastante obvio igual, siento que es bastante autoexplicativo, pero lo voy a explicar en el tercer capítulo del podcast porque me parece que es importante. Primero y principal, le iba a poner al nombre del podcast Divagando con Nati, lo busqué en Spotify y había muchos podcasts con ese nombre, así que dije, yo quiero ser original, si no voy a hacer algo original, no lo voy a hacer. Y eh, le puse en una, que lo busqué y no estaba. Quizás es un nombre de mierda, como en una, en una que, o sea, sí, siento que es muy una frase eh, centennial, bueno, tengo problemas con las generaciones, pero pongámosle que es una frase muy de la generación 7, tipo, ay, estoy en una, pero si la entendés, la entendés. Eh, es como muy una frase que me identifica desde que empezó la pandemia yo ya estoy en una, entré en una y nunca salí de esa una es como muy amplio, viste como muy abarcativo tipo estás en una y, y eso qué significa, o sea también puedes estar en un, en general en una es como estás en una mala siento, ¿no? como que no estás en una buena tipo, oh estoy en una en una nunca es bueno <risa> tampoco es malo, puede ser como que estás en una medio como filosofando, plasheándola, medio como que te están pasando cosas, tipo, como que te están cambiando, pero capaz te cambian para bien, y medio que estás en una, pero medio que es una que después te termina siendo buena, como que no, no sé si sí si o sí si es para malo, ¿se entiende? <risa> eh, pero bueno, me pareció como copado porque yo siento que soy de esa gente que está en una y que vive en una, siento ya como que es mi estado, como estoy en una constantemente, hay veces que tengo semanas que estoy más en una y tengo semanas que estoy menos en una. Pero siento que, que es como que si, si la entendés al concepto, la entendés. No sé, espero que, que se entienda. Pero bueno, si no se entiende, eh, va a ser muy choto. Voy a tener que cambiar el nombre porque no puedo tener un título de un podcast que no se entienda. Y pues dale, malísimo. Lo tenías que comunicar algo y, y el título no se entiende... Bueno, espero que se entienda. Esa es mi inseguridad hablando. Espero que se entienda. Seguro se entiende. El tema de este capítulo es la ansiedad. ¡Chanán! ¡Qué tema tan poco cliché, Nati! Uh -huh. Bueno, eh, el tema de hoy es la ansiedad. Obviamente, como digo siempre, desde mi experiencia, desde lo poco que sé, desde lo que experimenté, desde lo que bla... Eh, es un tema muy complejo, no tengo mucha respuesta. Bueno, hay algo de esto de estar en una que está muy acompañado de la ansiedad. Como que capaz no, no te está pasando algo. Ay, paren, tengo mocos, no puedo así. 
no puedo con mi vida. Ya dije en el capítulo anterior que iba a sonarme la nariz. Bueno, muchas veces, bueno, hola. ¿Saben lo que pensé una vez? Tipo, ¿vieron que, que los youtubers o los influencers hacen mucho tipo como productos que los identifican y después los venden? No sé si, si me siguen en lo que digo. Como un influencer, no sé. Yo sigo mucho a Emma Chamberlain, que es una youtuber de Estados Unidos. Esta tipa, ponele, siempre contaba que tomaba café y hizo una marca de café. Bueno, mi, lo que estaba pensando el otro día, vieron que uno siempre filosofía, no, no sé si siempre, pero hay mucha gente, por ejemplo yo, que filosofía, que filosofía, que fantasea como que en algún momento va a ser famoso. Y tipo, ponele, yo digo, bueno, si soy famosa, ¿qué voy a vender? ¿Entendés? Yo digo, podría vender tipo unos pañuelitos súper facheros, tipo con brillitos. Y, y tipo una como una funda de pañuelitos, onda mega fachera, re tipo fluo, brillitos, como re muy brech, muy así con olor. <risa> Entonces toda la gente que es alérgica, como yo, lo va a comprar y va a estar tipo, ay, qué, qué bien, boludo, qué bien esto. Bueno, eso es lo que estaba pensando el otro día, porque además tengo una amiga que también es como yo, y... Y fue como, va, ah, boludo, tengo que crear esto. Bueno, nada, una pelotudez. Pero bueno, vamos al tema de, de hoy que nos compete la ansiedad. A veces no tiene tanto que ver con que te estén pasando cosas malas, tipo eventos específicos malos, qué sé yo, no sé, perder un trabajo, se murió alguien, no sé, como por decir cosas malas, eh, te lastimaste. Sino capaz por como la ansiedad y capaz por esto de que la salud mental, como que te auto-boicoteas y te, y te empezás a auto-sentir mal, como que voy a leer la definición de ansiedad. La ansiedad es un sentimiento de miedo, temor e inquietud. Puede ser una reacción normal al estrés, si bien la ansiedad puede ayudar a enfrentar una situación, además de darle un impulso de energía o ayudarla a concentrarse, para las personas con trastorno de ansiedad el miedo no es temporal y puede ser abrumador. La verdad que sí. Eh, bueno me ordeno eh, como me ordeno, ¿no? siendo tan ansiosa no, mentira eh, siento que vamos a hablar de la generación bella generación Z la de la cual soy parte o eso creo, no sé, capaz me equivoco pero bueno, Z, Millennial la generación que estamos viviendo los jóvenes adultos hoy eh, se fue toda la mierda para mí. Eh, soy consumidora de TikTok fiel y puedo decir que es como TikTok, es como el, eh, la definición de tipo rapidez, instantaneidad y serotonina en un segundo. Bueno, no sé si es serotonina la que te genera. Bueno, ya siento que estoy diciendo una... Ah, estoy remezclada. En este capítulo estoy muy mezclada. A ver, siento que las redes sociales, la modernidad, bella modernidad, lo estudié en la facultad de esto, para algo estoy a punto de graduarme de una universidad, estudié sociología en esa universidad y hablaban de la modernidad. Nosotros éramos unos monos que vivían en el campo y sembraban sus cositas y... Y mataban sus... ¿qué, ¿Qué comíamos? Mataban sus vacas, no sé qué matábamos. Y comíamos cosas. Y los niveles de ansiedad 
que me imagino que había quizás en una persona que, qué sé yo, vivía en el campo, cosechaba su comida, no tenía como grandes... Eh... Ay, no, estoy muy mezclada, ¿no? Bueno, vamos a tratar de seguir el hilo de esta idea. Una persona que vivía en otra época no tenía tantos estímulos y tenía como siento que un ritmo de vida más tranqui. Y como que cuando vinieron la revolución industrial, estoy yéndome a la mierda, ¿no? Pero bueno, no estoy diciendo nada nuevo. Vino la revolución industrial, vinieron las bellas ciudades y siento que con eso trajeron cosas muy copadas, no estoy en contra de las ciudades, pero trajeron un poquito de caos mental que quizás en un momento en donde estábamos más conectados con la naturaleza y teníamos otro ritmo, eso no pasaba. Espero que se haya entendido el nivel de historia y hilo que acabo de tratar de hacer, porque siento que no tiene ningún... Como que no sé, no sé si se expresó bien. Bueno, me tengo que calmar y hablar con paz y tranquilidad. Nada, siento como que las ciudades, el internet, por eso empecé diciendo TikTok, TikTok, tenés videos de 30 segundos que a veces ves, tipo, ves literalmente 5 segundos de un video, pasas a otro, pasas a otro, pasas a otro. O sea, el nivel de instantaneidad que te da el internet es sacado y es buenísimo, pero es enloquecedor, tipo, te vuelve loco, ¿se entiende? Y ese nivel de locura siento que lo tenemos todos a nivel generacional, o sea, estamos todos, todo el tiempo recibiendo un montón de información que nos enloquece y eso hace ya que de por sí estemos un poquito ansiosos y tengamos un poquito menos de paciencia para todo en general en la vida, no estoy diciendo nada nuevo, pero siento que no sé si hay, hay gente si hay más gente que le pasa lo mismo que a mí, pero la cabeza va demasiado rápido. Y eso está bueno, pero si vos, si son las 12 de la noche y te querés dormir y tenés que ir a trabajar al día siguiente y tu cabeza no para, deja de ser divertido, ¿se entiende? Como que ya en ese momento la ansiedad como que te hace ir un ritmo allá tan rápido que estás totalmente pasado todo el tiempo. Y además de eso, o sea, lo que tiene la ansiedad, más allá de solamente la instantaneidad ir a mil todo el tiempo, eh, está acompañado, como decía la definición, de un montón de miedos. Como que no es simplemente, no son pensamientos y ya, sino que en general son pensamientos negativos. Y hago una pausa, obvio que no hay negativo y positivo, sino lo que digo es que son pensamientos que te hacen daño. Eh, y siempre es como que quizás en el momento no está pasando nada, y yo ya estoy flasheando que me voy a morir, ¿se entiende? No, no sé si pienso que me voy a morir, pero sí, ese, eso es como un extremo, pero sí pienso que van a pasar cosas malas. Eh, lo que estaba escuchando el otro día en el podcast de Calu Rivero, que no lo seguí porque me dio paja, me dio paja <risa> perdón, pero no me terminó de enganchar, quizás si le doy otra oportunidad me engancha, pero no me terminó de enganchar. Pero bueno, lo que decía en ese podcast era esto de que tu cabeza está como diseñada para ver... Estaba bueno eso que decía. Quizás lo sigo escuchando el podcast, no sé. El cerebro está diseñado para eh, ver el peligro en todas las situaciones porque te tiene que cuidar de potenciales amenazas para que no mueras. 
El tema es que lo que dice todo el mundo es que cuando vos estabas en el campo y venía un león y te quería comer, vos tenías que tener ese pico de ansiedad que te va tipo la sangre del cerebro, que la vista como que se te enfoca en una cosa, que se te acelera el corazón para que llegue más sangre y bla, 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 todas las respuestas que tiene, te servía porque si venía el león y te iba a comer vos tipo podías escapar y después que escapabas, tipo corrías o lo que sea, bajaba ese pico de estrés y te calmabas y como vos corrías escapando del león, como que se iba la energía, ¿se entiende? Se iba la energía del cuerpo. Eh, y bueno, nada, como que eso ahora tipo te da ansiedad, no sé, una pelotudez, tipo dar un oral, un examen para la universidad. Y estás en tu casa el día anterior con miedo y no te está comiendo un león, sino que estás vos en tu cama solo, tipo, podrías estar tranquilo, pero estás flasheando que tipo te va a ir mal en el examen y vas a ser un boludo y vas a recursar la materia y, y, y qué sé yo qué, y estás flasheando situaciones que en ese momento no están pasando. Entonces, nada, como que toda esa energía que vos acumulás te termina haciendo mal al cuerpo y te dan cosas malas como... Bueno, a mí me da diarrea, por ejemplo. <risa> a mí me da diarrea, a mí me da que no me puedo dormir, a veces me da contractura, eh, bueno, pal palpitaciones y todo eso siempre, pero digo como síntomas más puntuales. Eh, últimamente me pasó que me estaba dando como fiebre, porque estaba como muy exigida con muchas cosas y tenía muchas presiones y bueno, me estaba dando como fiebre, no sé. Y bueno, nada, en fin... Eso es como un poco lo que yo sé de la ansiedad. No sé si sirve, si estoy diciendo algo muy revolucionario. O si ya se aburrieron, espero que no. Bueno, ven, eso es la ansiedad, por ejemplo. Yo estoy tipo hablando y contando como algo que siento y compartiéndolo. Y mi cabeza automáticamente tira como un, un pensamiento que es tipo la gente se reaburrió o tipo no estás diciendo como nada nuevo o es obvio que la gente ya sabe todo esto que vos estás diciendo y tipo, ¿para qué lo estás diciendo si ya es re común? bueno, esos son todos los pensamientos bellos que pasan por mi cabeza que es un poco ansiedad de que te tira como cosas eh, negativas eh, y bueno, nada <ríe> ese es como un mini resumen de lo, que, de lo que siento que significa la ansiedad y lo que es Ahora voy a pasar a la segunda parte de este capítulo que es como Lidio con esa poronga que me tiene harta <risa> y, y, y cosas que me hacen bien. Eh, y vamos a empezar por la número uno de las número unos que es una paja de hacer. Va, a mí me da mucha paja de hacer pero es la más efectiva lamentablemente. <risa> Yo digo lamentablemente porque me cuesta mucho tener constancia pero es meditar. Meditar es muy, es muy difícil porque es, para mí, básicamente meditar es tipo estar, ponele, 20 minutos sentado tratando de que tu fucking mente se calle un segundo. Y es tipo, <ríe> es horrible como le estoy diciendo, pero es, es tipo, estás los 20 minutos, ponele, yo eh, medito 15 minutos, bueno, ahora no medito hace 80 años porque soy una boba, pero es tipo estar 15 minutos tratando de que tu cabeza se ponga en blanco. El tema de esto, no estoy diciendo nada nuevo obviamente, es que una vez que vos lo haces, se te hace cada vez más fácil. 
O sea, vieron que dicen, ay, el cerebro es un músculo. Qué sé yo, cada vez que vos, vos haces abdominales, ponele. Y la primera vez que haces abdominales te cuesta una banda, tipo, no, no llegas a hacer ni 20, tipo, te cansas, te duele, te arde. Ya tipo, a, la, a la semana 5 que estás haciendo abdominales, tipo, los haces re tranqui, porque como ya lo entrenaste, ¿se entiende? Bueno, la meditación es lo mismo, como que cada vez que vos me, te sentás y meditas, se vuelve más fácil. Y el tema de la meditación es que a mí me cuesta horrores sentarme porque es como que es difícil, pero una vez que lo haces como que lo podés pasar a tu vida diaria y es como que ponele, vos estás abrumado, estresado y muy, muy ansioso y como ya teniendo como esa herramienta bajo la manga, por así decirlo, que es meditar, es como que podés poner tu mente en blanco y pensar más como coherentemente más rápido, porque ya lo venís haciendo y es una práctica que no te es tan ajena. Entonces es como que, ok, tengo que enfocar, tengo que respirar, tengo que poner la mente en blanco y ya lo sé porque lo vengo haciendo. Entonces nada, como que qué sé yo. Es, a mí me cuesta mucho seguirla, pero cuando la hago es como que digo, ay, si es por acá, qué paja que sea por acá, ¿por qué no se baja la ansiedad tipo mirando una peli? Bueno, igual también, ¿no? Pero... Es como, ah, Dios, bueno, nada, en fin. Esa es una. Eh, después, eh, la actividad física es tipo hermosamente hermoso. Eh, siento que descargas mucho. Tipo, yo pienso como la actividad física como, tipo, tu cuerpo está como si ve un león y vas y corres tipo 5 kilómetros. Bueno, yo corro, eso no puedo correr más. Eh, básico, bueno, en un momento corrí nueve, pero qué sé yo. Y es como que descargas toda esa energía que la ansiedad te trae. Y además, hacer ejercicio te da hormonitas bellas, tipo endorfinas, y nada, te sentís bien. Eh, después la otra que, que a mí me encanta es tema arte, pintar, escuchar música, cantar, bailar, eh, escribir. Eh, básicamente esas son las que hago. Eh, todo eso que es tipo canalizar tus sentimientos, expresarlos, distraerte, eh, conectarte con tu creatividad, bla, bla, bla. Todo eso siento que es buenísimo. Eh, y bueno, después eh, quizás la última sería como entender qué te está trayendo tanta ansiedad. Y, y tratar de como de ay como lo digo sin decir bueno ponele suponete no voy a poner un ejemplo porque no sé cómo explicarlo eh, a mí no sé tipo un trabajo me estaba trayendo como mucha ansiedad y no me estaba haciendo del todo feliz y es como ok sí puedo salir a correr meditar pintar mandalas y tratar de que esa ansiedad baje y no y no me haga daño pero al fin y al cabo, si ese trabajo me está trayendo todo eso negativo, es como que okay, me alejo de eso que me hace mal. ¿Se entiende? Porque a veces hay como... A veces la ansiedad está por X razón, pero a veces la ansiedad está por algo real. Como que hay algo real que la está causando, por así decirlo. Y bueno, siempre está bueno analizar. Siempre está bueno, bueno. Que yo ahora yo volví a hacer terapia. Volví al psicólogo, el psicólogo es clave para todo eso, tipo entenderte, conocerte, entender qué es lo que te está haciendo mal o si es simplemente tu cabeza. Y eh, 
Y nada, eso, en fin. Eso es todo. Por favor, tengo que dejar de hablar de este tema. Siento que estoy, tipo, mandando fruta a lo loco. No, o sea, es lo que, lo que yo siento que a mí me hace bien. Tengo videos de YouTube hablando de esto, por ejemplo... Tengo eh, un montón de videos hablando de la ansiedad, de la ansiedad de los exámenes, de la ansiedad de la vida, de bla, bla. O sea que no es que es un tema que no haya hablado. Pero nada, como que siento que nada. Yo la vivo todos los días. Es como un trabajo de día a día de tratar de como bajarla, de tratar de, de entenderla y, y de transitarla. Pero bueno, nada, espero que les haya gustado este capítulo, que les haya servido, que les haya interesado, que se sientan identificadas con esto. Y bueno, me pueden seguir en mi Instagram, que es arroba nativonofrio. Eh, si quieren, cuéntenme qué es lo que opinan de este capítulo, si les sirvió para algo, <ríe> bla, bla, bla. Y nada, los quiero, gracias por acompañarme siempre, a los que me acompañan desde YouTube. Y a los nuevos, bienvenidos. Chao, chao.